0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Y ahora vamos a meditar, como siempre hacemos, el Evangelio de la misa de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso... Estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este evangelio nos habla de estar en vela, preparados, de estar Haciendo lo que tenemos que hacer en cada momento, Señor, para que nos encuentres así, no solamente cuando vengas al final de los tiempos, que es un significado evidente, ¿no? Que nos sorprenda el Señor, pues haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Siendo fieles. Pero no solamente ahí, sino que nos encuentres así, haciendo lo que nos toca en cada una de tus venidas para intervenir en la historia. Que nos encuentre, Señor, en nuestro sitio, luchando por poner un poco de orden con nuestra verdad, con nuestro amor. Enfrentando esa verdad y ese amor pues al caos que supone la mentira y la maldad, la malevolencia. Que nosotros, Señor, cuando tú intervengas, vengas, te hagas presente en la historia, en una circunstancia, en otra, que nosotros estemos ahí... Haciendo lo que debemos hacer sin retrasos para servirte como instrumentos que faciliten que tu redención llegue a todos los hombres. Y para que pueda, Señor, también nos ilusiona esto, sentirte orgulloso de nosotros como hijos e hijas tuyos. Como un padre que ve a su hijo hacer los deberes con esfuerzo, o domar un caballo, o qué sé yo. Bienaventurado ese criado. Si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. Señor, nosotros queremos ser ese criado. Como la Virgen, ¿no? Que estaba en su sitio cuando el ángel fue a Nazaret. No tuvo que hacer investigaciones para saber dónde estaba. Estaba en su casa, trabajando, orando. Allí la encontró. Y a esto. Eh, a, a, esta invitación, Señor, nosotros la queremos acoger en lo más profundo de nuestro corazón, porque muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer perfectamente. Sabemos qué es lo que esperas de nosotros claramente. Y a veces son cosas muy distintas, porque tenemos que descansar, tenemos que trabajar, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que rezar, tenemos, tenemos que hacer mil cosas. La vida es una sinfonía y no se toca con dos teclas, hay que darle a todas las teclas del piano para que eso suene lo que tiene que sonar. Hay un famoso texto del Eclesiastés que seguramente te ha llamado la atención cuando lo oímos en misa, aunque no, no, no es el texto de hoy, que dice así, todo tiene su momento y cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Ya se entiende odiar el mal, ¿no? Tiempo de guerra, tiempo de paz. Me he saltado algunos de los versos, pero... Pues, hay un tiempo para cada cosa. Y, y lo que se opone a eso es el retraso, el procrastinar el dejar para más tarde porque entonces se nos van juntando las cosas y, y al final la vida nos sorprende donde no deberíamos estar en un punto, en una actividad, en una cosa que no es lo que no es donde deberíamos estar porque hemos ido retrasando se nos han apelmazado las cosas hemos dejado de hacer otra cosa más importante por una más tonta pero que nos apetecía más todo, esto, todo este mundo del procrastinar una palabra que está muy de moda que antes no se decía pero Creo que a todo esto nos animas tú, Señor, con tus palabras. Estar en vela, es decir, preparados para cuando vengas, es estar en lo que tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer, sin dormirnos, sin perder miserablemente el tiempo. A veces, Señor, no damos importancia, ¿no? Esto, estos 15 minutos, bueno, 15 minutos todos los días, es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo a lo largo pues a, a, no sé ¿no? A, a, a lo largo de, de un año pues suman much, varios días y a lo largo de tal pues suman muchos meses de nuestra vida el tiempo el recurso más escaso estar en vela es no dejarnos llevar por la gratificación instantánea es decir por lo fácil y dirigirnos a una meta valiosa aunque sea difícil que dé sentido a nuestra existencia y que merezca la pena vivir por ella aunque exija sacrificio por ejemplo, cuidar de los demás. Por ejemplo, asumir la responsabilidad de hacer mi entorno de trabajo mejor, mi familia mejor. Estar en vela es tener una visión clara de lo que aspiramos, saber a dónde vamos y no conformarnos con una vaga y brumosa visión de lo que más o menos queremos que nos hace voluntariamente ciegos y claro, ¿por qué hacemos eso a veces en nuestra vida? porque no queremos sufrir la decepción de un gran fracaso si tenemos claro nuestro objetivo y fallamos es imposible no tener sensación de fracaso pero si mantenemos nuestros objetivos vagos y brumosos bueno, pues nunca fracasamos no porque bueno, en realidad da igual, pues esto no lo he conseguido bueno, me da igual estudiar esto que lo otro hacerlo de aquí que lo de más allá una pena, ¿no? una pena Estar en vela es mmm, también hacer en cada momento lo que toca, ya lo he dicho, sin procrastinar constantemente, sin dejar para luego lo que hay que hacer ahora. Hay gente que, y ojalá Señor que no nos pase a nosotros, que se pasa horas haciendo nada, <ríe> sin hacer nada. Pero esa gente está asqueada de su vida porque, porque no hace nada, están llenos de vacío. Qué pena si, si se pudiera decir esto de nosotros, Señor. Tenemos un recurso tan precioso, ¿no? Cada segundo que nos das cuando nos levantamos por la mañana eh, y, y, y estrenamos un nuevo día y nos ponemos de rodillas para ofrecerte nuestro día y pedirte que, que, que no nos mueva nada más que el amor, como decíamos el otro día, y que sirva para los demás. Te lo agradecemos ese recurso. Decir, Señor, 24 horas de nuevo para mí. ¡Qué tesoro! ¡Qué don inmerecido! ¿Cuántas personas no se habrán levantado esta mañana? ¿Habrán fallecido de noche? Y yo, en cambio, otro día más. Por eso, estar en vela es ser bienaventurados. Es, nos hace felices aquí y felices en el cielo. Bienaventurado, dice el Señor, ese criado, si al llegar el Señor lo encuentra portándose así. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo vamos dejando, retrasando, cada vez nos cuesta más y se va creando como un círculo vicioso, se nos hace como bola... Y, y, Señor, danos la fuerza para romper ese, 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 ese círculo que acabará con mis sueños y me robará mis sueños y todas mis posibilidades. Se dice en camino: voluntad, energía, ejemplo. Lo que hay que hacer, se hace. Sin vacilar, sin miramientos. Sin eso, ni Cisneros hubiera sido Cisneros, ni Teresa de Ahumada, Santa Teresa, ni Íñigo de Loyola, San Ignacio. Ni tuyo lo que Dios esperaba de nosotros por eso he puesto este título esta meditación stop procrastinate, procrastinating ¿no? porque deja de, deja de procrastinar deja de retrasar las cosas mañana alguna vez es prudencia muchas veces es el adverbio de los vencidos de gente que ya está vencida antes de empezar que tiene miedo de proponerse algo porque puede fracasar porque puede resultarle difícil y no conseguirlo y a costa de no proponerse nada, no hace nada. No consigue nada. Por eso, ¿qué es lo primero que podemos hacer para vivir así? Pues hacernos un horario. Un horario. Pero hacerse un horario no es tan. Es fácil y a la vez difícil. No es tan fácil como parece, Señor, porque lo primero es, para hacerse un horario, ver, pensar qué es lo que yo quiero. Qué, ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Qué quiero hacer? Es decir. Pensar, ¿cuál es mi meta y cuál es mi motivación para eso? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque si no, no lo haré. Si no tengo claro, si me pongo un horario donde meto muchas cosas que en realidad no quiero hacer, no las haré sencillamente. Y tendré doble sensación de fracaso, porque no las he hecho y porque no cumplo el horario. El horario no es una cárcel que yo me autoimpongo a mí mismo. Como si hubiera dos yo, el patrón y el trabajador, y el patrón con el látigo va persiguiendo ver siguiendo al trabajador para que haga lo que tiene que hacer, pero el trabajador no quiere, no quiere y está harto del patrón y del horario y de todo. No, 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 no. Además, hacerse el horario supone cuidar tanto al patrón como al trabajador, tener en cuenta, negociar un poco. Bueno, mira, trabaja estas horas y luego puedes hacer un rato de deporte. Estudia hasta aquí y luego puedes leer tal. Ahora no puedes leer la novela, pero leerás en este otro momento. etcétera, ¿no? Incluye el horario por eso pues consideraciones para mi yo patrón y para mi yo trabajador. Porque si no ocurrirá lo del látigo y la procrastinación, porque al final no haremos lo que tenemos que hacer. Por eso, señor, qué importante, ¿no? definir claramente qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer propósito decía San José María en una ocasión ser fiel heroicamente fiel y sin excusas al horario en la vida ordinaria y en la extraordinaria a veces nos hacemos un horario maravilloso que, que está muy bien hecho que ha tenido en cuenta la necesidad de descanso lícita la necesidad de, 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 de un poco de paz de, 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 bueno, de todo, ¿no? de diversión pero nos lo saltamos alegremente cada poco y se queda en papel mojado. O, o sencillamente no lo hacemos a la perfección y lo abandonamos. Y no, eso es el error. Eso es el error. Es, nadie hace a la perfección algo al principio. A lo mejor hemos cumplido el 50% del horario. Pues estupendo, mañana voy a por el 51% y pasado el 50%. Avanzo y eso provoca una serie de emociones tan positivas en nosotros, el ver que tengo una meta y voy avanzando en ella. Es fuente de, emo de emociones tremendamente positivas, mientras que lo contrario es fuente de ver que no tengo una meta o ver que tengo una meta y que no avanzo en ella, es fuente de, de emociones negativas, frustración, ansiedad, tedio, tristeza. Por eso, Señor, eh, dame como, como esa capacidad de ver en, en ese horario la oportunidad de servirte y de amarte en esta vida. Y de servir y amar a los demás. Eso es lo clave. Que yo este horario que me he hecho es lo que me conduce al tipo de persona que quiero ser y al tipo de vida que quiero vivir. Y por tanto me esfuerzo. Y dedico un tiempo a estudiar esto y un tiempo a leer este libro de lectura espiritual y hago esto y lo demás allá. Y luego nos viene muy bien también la motivación negativa. Pensar en lo que ocurre si me dejo ir por la procrastinación, que es la pereza. ¿Cómo va a acabar mi vida? A veces tengo una muestra bien clara en lo que me ha pasado en este mes, en lo que me ha pasado en esta semana, y dices, bueno, es que como siga así, voy mal. No caigas, decía Camino también, en esa enfermedad del carácter que tiene por síntomas la falta de fijeza para todo, la ligereza en el obrar y en el decir, el atondamiento, la frivolidad en una palabra. No Ligereza en el decir y en el obrar, me hago un horario, pero no lo cumplo, lo dejo, lo abandono, tal cual. Y la frivolidad, no lo olvides, que te hace tener esos planes cada día tan vacíos, tan llenos de vacío. Si no reacciones a tiempo, no mañana, ahora, ahora de tu vida un pelele muerto e inútil. Qué bien descrito, ¿no? Cómo mi vida se convierte en un pelele, en algo que no sirve para nada. San Juan Pablo II, ¿qué hubiera sido de él si no se hubiera formado de joven? Si no hubiera estudiado, si no hubiera aprovechado las ocasiones, si no hubiera respondido a la llamada, si no se hubiera ejercitado en la vida interior, si no hubiera... pues el mundo no sería lo que, era ahora, lo que es ahora. Porque Juan Pablo II fue un gigante que cambió la faz de la Tierra. Vamos, intervino clarísimamente en la caída del muro, ¿no? En la caída del comunismo. No solamente en Polonia, sino también en la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Y así con tantas personas, ni Cisneros hubiera sido Cisneros, ni Ignacio de Loyola, San, I, San Ignacio. Por eso, qué importante es saber conectar nuestros grandes ideales, la santidad, el, el, el deseo de cambiar el mundo, de ayudar a las almas con el, el no, no procrastinar, no dejarnos llevar por la pereza. Hace años era capellán de un colegio mayor en Granada y me acuerdo que cuando me vine a vivir a Madrid, unos meses después me llamó un chico y me dijo Don José, ¿cómo eran aquellas palabras que usted dijo en una meditación que eran de San José María y que me las, me las escribí en un post-it que tenía en mi mesa de estudio, que lo he perdido y me hacían tanto bien? Y entonces pues esas palabras que, que ahora suelto aquí para que tú y yo las meditemos en la presencia de Dios eran... En nuestro diccionario sobran dos palabras, mañana y después, hoy y ahora. En igualdad de condiciones, de talento, de cultura, etcétera, El que vence la pereza de modo habitual hoy, ahora, es el que domina siempre. Señor, qué buen consejo. Qué buen consejo el empezar ya. No saldrá perfecto, claro que no, no, pero empiezo ya. No sé, algunos de vosotros habréis escrito una tesis doctoral ¿no? yo recuerdo cuando estaba haciendo la mía que, que, que me dieron un consejo que es buenísimo ¿no? que es decir, mira tú, escribe todos los días una hora da igual lo que escribas, no va a servir lo primero que escribas pero si no empiezas, nunca empezarás a escribir escribir todos los días una hora con esfuerzo un papel que a lo mejor tiras pero al día siguiente vuelves y al día siguiente vuelves y al día siguiente vuelves y poco a poco vas cogiendo soltura y va cobrando forma y tus pensamientos se van plasmando y vas eh, y así va saliendo eso que es tan difícil de hacer y que dura tanto tiempo, con poco a poco venciendo la pereza hoy y ahora bueno, es que hoy no me apetece escribir, a ver si mañana pues mañana tampoco, a ver si estoy inspirado para mañana pasa mañana tampoco hoy ahora, en igualdad de talento, cultura, etcétera el que vence la pereza de modo habitual hoy y ahora es el que domina siempre cuando se hace una posición, te das cuenta de esto. ¿no? Como tienes que competir con otra gente, todo el mundo estudia cuando no le duele la cabeza, no hay partido de fútbol, no hay de, de la final de, de, de la Champions, eh, no tiene hambre, eh, no hace calor... Ahí todo el mundo estudia. Pero la diferencia es que hay gente que estudia cuando tiene hambre, cuando hace calor, cuando tiene sueño, cuando le duele la cabeza y cuando hay final de la Champions. Y esa gente es la que se lleva el gato al agua y al final saca la posición. Claro. Señor, nosotros no queremos hacer esto por vanidad, sino por amor a ti. Ayúdanos a vamos a acudir a la virgen, vamos a acudir a la virgen. Vamos a pedirle a la virgen que nos ayude a estar en lo que tenemos que estar. Bienaventurado ese criado si el señor al llegar lo encuentra portándose así velando, haciendo lo que toca, sin procrastinar, sin dejar las cosas para luego. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a hacer un poquito de examen sobre este tema. Es verdad que últimamente, Señor, los evangelios son muy cañeros, son evangelios que nos ayudan siempre como a exigirnos, a examinarnos, a plantearnos uno de vosotros me puso un WhatsApp diciendo bueno, don José, siempre pisando callos ¿eh? no, pero bueno, es el Evangelio es, el, es Jesucristo el que nos habla vamos a hacer un poco de examen si realmente, si, si realmente hay algo que podamos mejorar en estos campos y ahora sigue tú por tu cuenta